1: Hej innebande Sverige! Välkomna till ett nytt avsnitt av Fredrikssons Innebandepodd. I det här avsnittet har vi med oss Billy Nilsson, en av svensk innebandes allra bästa spelare de senaste tio åren. Han är spelaren som har vunnit poängligan både i Sverige och Schweiz i högsta serien och i näst högsta serien. Han är killen som spelar med mojikanfrisyren och han kommer vara sargvakt under SM-finalen i Gävle. Hans hemstad. Och dessutom pratar vi om en hel del under hans karriär. Vi pratar om när han blev nobbad att spela i landslaget under Jan-Eriks Varas tid. Och vi pratar även om tunga saker som hans mamma och problemen hon har med alkoholen och hur det har påverkat hans liv. Men framförallt har vi ett härligt samtal om innebandy och hans karriär och framtiden. Så nu är det dags att vi släpper fram Billy Nilsson. Välkommen! Billy Nilsson, välkommen till det här avsnittet av Fredrikssons innebörden podd. Tack, tack. Hur är läget med dig?
0: Jo, det är väldigt bra faktiskt. Det är väldigt bra.
1: Ja, härligt, härligt. Jag tänker att vi ska mjuka upp här lite och jag tänker överraska dig direkt med fem frågor här. Så kommer vi igång här och du svarar bara så gott du kan på de här frågorna. Yes. Det här är helt oförbrett så att vi kör direkt här. Vem tycker du är världens bästa idrottare just nu i världen? Åsett idrott.
0: Uh, oj, uh, Christian Ronaldo.
1: Ja, uh, varför då?
0: jag har alltid varit ett stort fan till han och uh, han var ju väldigt överlägsen för, för ett par år sedan då han mannsanbete och styrka. Liksom. Men nu är jag väldigt imponerad hur han, hur han kan anpassa sin liksom fysik eller byta position på på, på på banan och liksom göra sina mål hela tiden. Och, nej, det, är, det, är, det är min idol. Och, 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 jag är alltid mäktipen över vad han gör.
1: Mm. Ja, kämpar den här frågan. Vem är Uppsala's sämsta SSL-spelare?
0: Oj, oj, oj. Ja, jag har ingen aning. Det måste vara någon spelare i stormen detta.
1: Okej, okay, ja, vi nöjer oss med det. Eh, vad är det bästa med jävla?
0: Ja, det är, det är väl mina vänner och min familj.
1: Jag säger FIFA, vad säger du då?
0: FIFA Pro Clubs, mitt lag, extra vajda vaj.
1: Lever du för det, eller?
0: Ja, vi, ja men vi spelar en del i Pro Clubs och vi är, ja, men vi brukar vara, vi, just nu är vi topp 300 i världen så det, det är fint.
1: Mm. Vad är dina skills då?
0: Jag, jag är kreatören. Jag, jag, jag skapar situationer. Det är vi måla målar sist och så här.
1: Ja, härligt. Eh, Favorit fotbollslag? Real Madrid. Jaha, varför då? Oj, oj, oj. Det,
0: det, det måste vara på grund av Galacticos kan man säga. Alltså Figo, Zidane, Carlos, Raúl, Gotti, alltså de killarna. Det var, det var så det började.
1: Um... Uh, hur har du kul? Vad gör du när du har kul?
0: Oh, jag tycker alltid roligt Jag är <laughs> Jag Jag spelar CS, jag, 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 jag spelar spela, uh, FIFA och umgås med vänner och så. Det skulle jag säga, det jag har verkligen kul
1: Gävle, uh, Jävle, Jävle Du Har bestämt dig Att du ska fortsätta din Innebandykarriär i Jävle Jik Från yes. och med nästa säsong 2 Ja. Japp Ja det... Varför gör du denna flytt?
0: Nej men jag har egentligen alltid Alltså velat flytta hem Det har varit även perioder under min Alltså under tiden jag spelat SSL I Sirius alltså, som jag har varit nära på alltså, Jag har sagt till Sirius att jag, jag vill flytta hem nu Men det har inte gått att lösa Jag har varit under kontrakt Och jävla, jävla har inte liksom Tagit sig upp till SSL de, de gjorde ju det en gång där och då ville jag hem. och då det gick inte att lösa. Eh, sen är jag väl alltid velat spelat till Jävle. Men problemet har varit att de inte spelar i Superligan. Och eh, jag vill spela på den högsta nivån. Eh, men nu, nu känner jag att nu är dags att eh, liksom försöka göra ett, ett riktigt försök mina, mina sista år. Om det nu är fem år, tio år, jag vet. Men, men att jag ska liksom göra det jag kan för att få upp Jävle eh, på, på SSL-nivå. Och eh, göra det jag kan. Ja. Och det kändes bara som att det var dags nu eftersom att jag har spelat i Sirius och så som Sirius sitter i sitt nu där inte är ett slutsbeslag, inte har ett liksom slagkraftigt lag på det sättet, då kände jag att är det är det mer värt att flytta hem och, och göra satsen med, med, med min klubb. Liksom.
1: Mm. Och eh, nu hade man en räddningsblanka denna säsongen att man fick behålla sin status i Allsvenskan.
0: Yes. Det är skönt att de får spela allsvenskan nästa år, trots hur säsongen var. Men jag nästa år tror jag inte att det behövs en räddningsplanka.
1: Nej, hur kommer det gå då?
0: Målet kommer väl vara... Det är så tajt i allsvenskan. Jag har ju följt allsvenskan i många år på grund av jävel. Men det är så tight mellan kval och att åka ner. Så jag tror att nästa år kan man få 10-15 pang till i matcherna. Då är man i kval istället. Så att målsättningen kommer att vara kval Hoppas jag mm. e
1: Egentligen är ju då Både Division 1 och Allsvenskan är ju, Som du säger då, Riktigt tuffa serier att spela i För mm. ett lag Just på det här du beskriver Nej, Absolut, det är
0: tight. Mm. Och det kan, det kan vara sista fem matcherna Kan verkligen vända från det ena till det andra hållet och, ja, Men målsättningen kommer att vara kvala och, och, och så får man se vad som händer
1: du kan sticka ut hakan och pass och säga att ni ska nå ett kvar uppåt.
0: Att nå det vet jag inte om vi gör, men det kommer ju ganska att vara min målsättning. Ja. Att vinna tillräckligt.
1: Vad är det som talar för det, förutom att du är tillbaka på hemmaplan?
0: Ja, Bra fråga, Nej, men Det är ju det är varit väldigt unklagiga år. De har haft det tufft. Men det är svårt att ha ett unklagigt spel som, men. Men nu har de andra sidan fått, fått lite, lite erfarenhet från år. Jag har kommit in nu ska bidra med mitt. Sen kommer det. det kommer dyka in fler spelare såklart. Och alltså det som talar för är väl egentligen att laget har blivit eller Vissa lag kommer få det tuffare. Och jag kommer ha en jättesäsong. Så att det, det är det som talar för.
1: Okej, okay, det är du som ska fixa de här extra poängen som du pratar om eller. Ja,
0: ja det, det borde jag läsa. Ja,
1: härligt. Var, hur tänker du? Det är lite andra tider här nu. Nu ska det spelas en SM-final i, i Gävle. Är inte det <laughs> rätt vrickat?
0: Ja, jo, jag, för, jag förstår tanken nu eftersom att det inte är någon publik och då kan det vara skönt att ha en lite mindre halv med, med bra inramning så. Men, men det är ju tråkigt att, att SM-finalen spelas för S-Hulstadsgloben. Det det tycker jag är mm.
1: Känner du till den här arenan som finalen ska spelas i?
0: Ja, jag, jag kommer över där då faktiskt. Jag har sagt att jag vill göra det så att, jag kommer över där och jobba under en dag. Ja, jag har tränat där nu två gånger två onsdagar dag. Ja. Det är väldigt bra arena.
1: Ja. Vad kan du berätta? Vad, vad är den? Vad har den som, som många Hallar inte har?
0: Ja, men den är ju nya ny modern arena. Eh, jag vet inte exakt om det är för 2000 år årsgård ungefär. Eh, så den är ju lite som de andra nya arena Men den är ju helt mörk. Alltså alla stolar allt runt om är svart. Vilket jag tycker är riktigt nice. Eh, lite snyggare arena än de andra. Eh, men den är ju, det, är ju, det är ju perfekt innebandy-golv och perfekt eh, liksom, eh, på planen och ytorna runt om. Den är ju det är helt anpassad för innebandy må. Så att det, är, det är en väldigt fin arena.
1: Mm. Var, vilken roll kan vi se där då På SM-finalen Ska du gå in med matchbollen Eller kommer du vara sargvakt Eller spiker eller? Vad...
0: Ja, men sargvakt hoppas jag bli...
1: <här> Ja, härligt Helt neutral ja. Ska vi gå tillbaka Och um, Tal från första början uh, Nu uh, försöker jag komma ihåg här När jag hörde Billy Nilsson Junior första gången så tror jag jag frågade dig här för hundra år sedan, hur kommer det sig? Men du kan väl berätta varför du heter Billy Nilsson?
0: Ja, eh, min eh, pappa heter också Bill Nilsson. Eh, och då skulle jag såklart inte heta Bill Nilsson, men, men då när jag föddes, då hade mamma bestämt, eller då såg hon mig och då tyckte hon att jag var så lik pappa och, och han ska hitta Billy. Och så körde hon över pappa, och, bara, och så blev det så eh, och då med åren så har det blivit att jag blev junior för att eh, underlätta saker och ting eh, och så liksom. Att, eh, och så jag jag kallades junior bland liksom, eh, familj och eh, när jag kom upp i herrarna salar då sa ju liksom, de äldre bara det var junior. Liksom, så det var, det var ganska lätt på grund av att pappa är lika.
1: Ja. Vad har du den tillägget JR på, i, i ditt namn? Eller, eller nej, utan det, nej. det
0: är på, på tröjan och sociala medier. bara ja, okay. det, är, det, är inte, det är inte på id skort. Mm.
1: Men det är ju ganska ovanligt att man har exakt sitt pappas namn. Man kanske har eh, det, det som är andra namn, förnamnet här, men ja. du, du har det
0: i Sverige är det ju ovanligt. Sen, ah. sen, jag följer ju amerikansk fotboll och jag har följt liksom basket så lite tidigare. Men, men då är det ju lite vanligare att man är liksom junior och the third och allt det där. Men i Sverige är det ju, som du säger ovanligt. Men, men jag är glad för det. Jag tycker om ah. det.
1: Ah. Har du någon situation som du kan berätta om där det har varit lite frågetecken eller funderingar?
0: <laughs> Nej, men... jag, tänk,
1: jag tänker någon myndighet eller någonting...
0: Ja. Nej, men När jag var yngre, då var det ofta att eh, alltså mina hockeytränare, fotbollsträna, innebär ringer och frågar efter mig. Och så svarar min lille syster. Och då, då var det alltid bara, vilken bild du frågar efter? För hon vet ju inte vilken. Men hon alltså, säger bara, jag höll på bil Och så, både jag och pappa heter bil Så det var ju mycket sådana situationer. Där jag, där, där, där var det var den lilla eller den stora, som min syster alltid sa. Ja. Och då det var det inte alltid de visste om de skulle svara på det. Men, ja. men det var ju då.
1: Ja. ja, men det är lite charmigt. Men hur... När ni snackar om det här, var trivs ni med att ni har samma namn?
0: Ja, jag, vi, vi har väl egentligen inte pratat om det så. Jag tror, jag tror att vi båda tycker att det funkar bra. Mm. faktiskt.
1: Ja, ja men du, du har ju ett. Uh, oj, vad vi pratade om ditt namn här? Men det är ju ovanligt, det är inte många som heter Billy.
0: Nej, nej jag, jag kollade upp det för några veckor sedan, men det är väl under 3000 eller någonting. I Sverige, så det, det är ju inte alls vanligt så.
1: Nej. Nej men tydligen, Per Gessle hade ju en kompis på 70-talet som hette Bulle? <laughs> ja. Ja, ja, ja. Men det gick lite jobbigt för han där. Ja. Han sjunger det. Ja. Vad, om vi, Om vi tar eh, karriären från, från början då. När, när började du med innebande och varför?
0: Jag började med när jag var 12. Uh, varför, varför jag spelade hockey, jag började spela hockey nu åtta vilket också är sent uh, jag är inte från en idrottsfamilj uh, det är ingen min släkt som idrott är egentligen så utan jag uh, det bara blev så att jag, jag spelade alltid landhockey på gatan uh, jag i skolan, spelade innebandy och jag vann liksom alla alltså skol, interna skolmästerskap på skolan. trots att jag var, gick i tvåan, trean, 4, 5, det spelar ingen roll Liksom jag jag hade liksom lätt för finnebandy och du så någonstans när, när jag var 12, då, då eh, spelade mina kompisar i Gävle eh, GK och det var ett par killar som slutade. Och då var de, då var de bästa killarna laget. Så då var det att de bara, Biller kan inte du börja spela med oss? Vi, vi, vi har liksom ingen riktigt bra spelare i laget. Kan du börja komma testa? Så jag bara, med kan testa. Så då fick jag sluta med pingis <laughs> som jag precis hade börjat med. Och så gjorde jag några innebande eh, och eh, var helt eh, förälskad i det. Och, eh, Ja, det var så kul. Och, och, jag började när jag var tolv, men jag har egentligen i princip spelat varje dag sedan jag var liksom fem på gatan. Så det var ju liksom ingen nytt. Så.
1: Nej. Vad, vad var det du kände att, att du behärskade då när du spelade innebandy då?
0: Det är lätt för tekniken generellt. Jag har ju växt upp med att spela med plastad boll och, och spela hockey och så. Lite tyngre, men men just det att hantera bollen i samtidigt som jag springer i full fart och sånt hade jag mycket lättare för andra ungdomar att och, och skjuta och sikta och allt det där. Den bärska bollen är i hög fart. Mm. Och tekniken har alltid varit ett signum.
1: Liksom. Mm. Um, och sen så rullade det på eh, innebandyn. Du, hamnade du i distriktslag och ja. Som alla andra och...
0: Ja, är det? precis. Jag var, jag var 14-15 när jag sysslar för ett Och sen har det liksom... Från det har det blivit att jag liksom... Alltså då förstår man ju att man är ganska duktig när man hamnar med äldre. Eh, och så. Och då var det där. Då, när man ska välja i gymnasiet. Jag sökte till RIG. Eh, fick inte det för farsan först för han ville att jag skulle satsa på hockey. <laughs> så det har varit en grej liksom. Men sen... Men då... Eh, det var då jag började satsa på i egentligen när det var dags för gymnasium för jag insåg att jag ville gå in i banedinassium.
1: ville att du skulle spela på eller spela ishockey istället för innebandy.
0: Ja. Jo men när jag, jag sa till honom att jag ville söka riksinnebandy-gymnasiet eh, innebandy, det var ju en ganska stor grej för. Det. Jag vet inte exakt hur det fungerar nu och hur, hur det står, men det var en väldigt stor grej. Eh. Ursäkta. Uh, jo men då, och så, då, då sa, han, då sa det, pappa att jag vill, jag vill gå riktigt in på din Då sa han att du ska spela hockey i Björklöven också. <laughs> jag, mm. bara, jag kan inte jag kan inte spela hockey och gå riktigt in på din naset. Liksom. Uh, nej, och sen och så var det liksom han han, han, för han var det tydligt. Jag ska satsa på hockey. Och för mig var det tydligt att jag ville bästa att jag vinner bandy. Så sen två veckor senare fick jag söka till riktigt in på din och i Då sa han, gör som du vill. Men han var liksom han ville supporta min hockeykarriär först. Ja. Men sen efter det då, då började han liksom Förstå att jag var innebanden Och så supportade han det fullt ut liksom ja. Men han tyckte det var jobbigt från början mm. Jag var duktig på hockey också Och då, då tyckte han att det var självklart Att jag skulle spela hockey
1: ja. Vad hade du för skills i hocken
0: då? Jag var ju Målskytt då Jag var, jag var och Jag, vi var, vi, jag spelade i jävla gick då också Samma dag mm. fast i hockey Och vi vi spelade i distriktsfinaler fem gånger. Liksom. och Det vi, vi var ett väldigt bra lag. Och i Gävle är hockeystort. Liksom. Ja. Och jag var, var, var vår stora målskydd. Äh, han tänkte att jag skulle sätta tillbaka, Men, mm. men jag, jag tyckte det, att det var roligt roligt.
1: Ja, det är ju lite järvt att tänka så med tanke på att äh, Brynäs då finns i, i Gävle och är en sån Viktig del för, för, för stan då? Ja.
0: Nej, men bryr sig ju precis. Det är ju det är allt för många i Gävle. Så och hockey är ju oerhört viktigt i Gävle. Så att, och pappa är en sån som älskar hockey. Så att, men, men jag ville gå min, min egen väg och jag det på nu. Mm.
1: Men det är lite kämpeperiod kanske det var då. För alla inblandade att släppa hockeyn då eller
0: Jo, men precis, det innebär att jag var tvungen att... Det var det samma veva då var jag var till a laget i Gävle. Eh, och valde att skriva på ett eh, a kontrakt Och det, det innebär att man slutar med hockey. Eh, så att, eh, Det var ju tufft på det sättet också. Jag ville hålla på med både och. Men det började, det började där när man är 13-14. Att hockeytränaren tyckte att... Det var larvigt att jag spelade inne i nu, mer eller mindre. Han ville att jag skulle satsa hela hjärtat på hockey. Jag kom och sprang... Liksom, jag kom till träningarna fem minuter innan träning för att, för att hinna med eh, medan alla andra hockeyspelare var där liksom, halvtimme innan och gjorde, gjorde liksom den förberedelsen och jag och sprang mellan halvannan för halvannan lag precis bredvid dem
1: ja, Du är ytterligare en av raden av alla idrottare som bekräftar den här situationen att man inte uppskattar dubbelidrottande egentligen
0: och för mig var det så tydligt att när jag spelade innebandy så tyckte min tränare att det var kul att jag bara kom. Medan min hockeytränare började ställa kravet att jag borde sluta med innebandy. Så att det var väldigt tydligt för mig liksom vilken sport som hade, ja men som var mer alltså på det att det var accepterat att man, att man höll på med båda. Och då var det sorts, man började man bygga upp någonting med tränande på hela tiden. Att varför gör du så? Varför gör du så? Och så liksom att så. Innevarande man tyckte det bara var kul. Och då var det, på någonstans så byggde jag nog upp det själv att, att, att hockeyn är att det inte känns rätt när det är så. Mm. Trots att jag, jag jag tränade med äldre också i hockey och tyckte att det var sjukt roligt för hockey och jag var bra på hockey och allt det, men just att innevarande allt var bara det bara kändes liksom rätt på något sätt.
1: Mm. Ja, men det är, det är intressant att man som hockeytränare att, att man inte kan se fördelarna här. och Här har vi en kille som är Duktig på två sporter och det han lär sig på innebandeplan kan han dra nytta av på hockeyplanen?
0: Ja, så är det absolut. Och jag är helt säker på att att hålla på med fler idrotter är bra för alla sätt. Liksom. Både att man bygger upp muskulatur på olika sätt, att man som innebandyhockey väldigt lite också över tekniken. att Jag får ju en innebärande teknik, så jag, är, jag hade ju bättre tekniken än de flesta i hocken också. Mm. Inte bara för att jag har lätt för tekniker men jag tränar ju liksom ju innebandy dagligen. Och det är ju mycket mer kontakt med bollen än vad hockey är. Liksom. Så att jag håller med dig och jag tycker att det är märkligt hur vissa tränare inte kan se fördelarna med det.
1: Ja. Eh, hur, hur ska du beskriva din, din uppväxt här? Jag vet ju att du haft en liten annan uppväxt inte haft den där kärnfamiljsuppväxten hela vägen. Du har bott med pappa under, under uppväxten. Och...
0: Ja, precis. Jag växte upp med pappa. Min föräldrar skiljer sedan jag var tre. Sen har min mamma gått, efter det gick hon in, in i, i alkoholism. Och jag valde att alltid vara med pappa. Mina syskon valde under perioder att flytta till mamma när hon var ren eller, eller frisk men jag valde att det var en pappa för att han 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 mitt idrottsintresse. och jag kände mig liksom trygg där sen har jag varit hos mamma i korta perioder under sommaren och så, men men vi har väl inte haft någon vidare kontakt på grund av hennes alkoholberoende.
1: hur, hur var det för dig att vara i den situationen
0: nej men det är klart det det är tufft att inte alltså växa upp utan en mamma. Jag hade min farmor som flyttade, som bodde väldigt nära oss för att kunna supporta pappa. Eftersom pappa jobbade skift och jag hade hand om ja, i perioder, ett barn och tre barn. Men då var hon där och så min farmor är lite som min, som min mamma kan man säga. Men jag har ju, <coughs> någonstans så var det här period, klart när man är ungdom, det är en stor en stor grej i livet, men, men jag valde alltid att fokusera på, på vänner i idrott jag var ju mer eller mindre allt utomhus och spelade innebandy i fotboll eh, byggde egen hockeyplan under vinter och bara lagt allt fokus på idrottandet eh, sen har det ju såklart varit tufft eh, och när jag har varit på mamma och hon har, hon hade ju tufft också att träffa fysiska män eh, så att man, man har ju varit med om lite sådana saker, men eh, men eh. Någons för ja. att jag har byggt upp liksom den jag är och eh, ja, det, det, det gick bra.
1: Ja. Ser du på situationen annorlunda nu när du är vuxen kontra när du var barn.
0: Jo, det gör man väl. Jag har väl fått mer förståelse för, alltså för mamma och hennes liksom val. att Det, det är inte alltid är inte allt enkelt. Och det är liksom. Det är en sjukdom. Det förstår man inte när man är tio och blir. Bortglömd. Eh, alltså, mina vänner har ju växtit upp med sina mammor i, liksom i normala hem. Så det, det var ju... Jag tyckte att det var jobbigt. Men eh, jag har väl fått mer förståelse för det. Alltså så. Men, men eh, vi har ingen bra kontakt eh, idag. Eh, även om vi har lite kontakt. Eh, men ja. jag har. Mina syskon valde att flytta dit och, och bo där till och från. Eh, men jag gjorde inte det. Och det är jag glad för. Alltså, för jag hade jävligt bra svarsan.
1: Ja men det är ju härligt. Jag har ju själv erfarenhet från att ha föräldrar med alkoholproblem. Jag har väl förträngt mycket av det själv och kanske inte mm. har pratat så mycket offentligt om det. Men man, blir, man berör sig väldigt mycket av det så och man inser ju som barn att, att man känner sig rätt ensam på jorden på något sätt och att man tror att man kanske är ensam och har de här problemen. Men sen när man blir vuxen så, ja, så inser man, oj, aha, hade du också det så? Det hade jag ingen aning. Och, och I vissa fall kan det bli att man vill dölja det för, för kompisar och vänner och, och så. Kunde det vara så för dig också? eller vad?
0: Nej, men där har du verkligen en poäng. För att när man är, det har jag märkt när jag är äldre att jag, jag har träffat andra också innebandyens spelare som har, har växt upp med liknande förhållanden. Och det när man är 10-15, då, då tänker man inte då, då som du sa, att man, man kanske går runt och tänker att man är ensam om det, för att man vet inte. För när jag kommer till skolan då, det är ingen som man pratar om. Alltså, det, ja. För det är ju någonstans jobbigt att pinsamt eller tungt eller så här. man vill inte, ja, man vill inte tynga andra med det. och sen, jag, jag är väldigt bra för, på förträngare när jag var yngre så jag, jag, jag tror nästan att jag gick runt och inte ens tänkte på det. Alltså i många lägen för att det, även om jag kunde vara som mamma och så vara väldigt illa liksom men nu när man är äldre så har man förstått att det är ju, det är ju nästan normalt. Alltså det det, har ju, <laughs> det är ju det är Ja.
1: Men jag minns när jag pratade med en annan lagkompis för jättemånga år sedan och han berättade om, om sin mamma som hade alkoholproblem eh, och var alkoholist. Och han beskrev det som att, att jo, men, eh, många som jag har hört talas om de har sina papper som har alkoholproblem men jag hade min mamma och det har jag förstått nu som vuxen att att det var med, och även som barn, känner man av det att det var mer skamfyllt att, att mam, en mamma kunde hamna där. Mm. Är det någonting du har tänkt på?
0: Nej, det gjorde jag aldrig riktigt så. Alltså, jag vet att i min, i mam, i min eh, mammas släkt så är det Det går i släkten. Eh, så att det, och det gäller både män och kvinnor, så jag har aldrig tänkt på det riktigt så. Men för mig har det varit att jag växte upp med min pappa. Och det är ju. Jag har ju flera vänner som växte upp med sin mamma. Det är vanligare att att om det, om det skär sig mellan föräldrarna att mamman blir den som tar hand om barnet. Så att det, det var väl med det att jag växte upp med min pappa. Och, och ibland... Ja, ja, men det, jag vet inte vad man ska säga. Men, men alltså min pappa var väldigt bra sen hade jag farmor. Och, så det, det gick bra. Men nej, jag, jag, jag hade nog ingen sån sak att jag tänkte att det var mer skamsätt en mamma. Det är snarare så att jag tror att hon tycker att det var mer skamset mm.
1: Vad, hur har du resonerat kring eh, alkohol och såna bitar? Eh, för någonstans så har du generna i dig på något sätt.
0: Ja, nej, men jag har väl ett ganska sunt förhållande till alkohol. Jag, jag fäster inte så ofta. Eh, men sen när jag väl gör det så jag tycker jag det är väldigt kul och, och kan såklart dricka för mycket och så. Men ja. som, 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 som en vanlig ungdom eller vanlig liksom, person kan göra. Men, men jag har verkligen ingen. Eh, ingen liksom, Jag har aldrig ett sug för det, utan det är snarare själva, själva liksom tillställningen att få, få umgås med vännerna och så, eh, som man kan, mm. man kan längta till. Så. Men just, just alkohol är ingenting som, som drar mig så. Ja.
1: Och någonstans bakhuvud så vet du att, att det är farligt också om man... Ja.
0: absolut. Man har ju vänner som, 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 som fästar hårt och så. så jag, jag vet ju själv att det, det kanske inte skulle passa en... liksom Både som du säger genetiskt jag har ju familjemedlemmar på även pappas sida som är liksom nykterister på grund av att det finns även i, på den sidan släkten. Det är ju det är mycket vanligare vad man tror alltid.
1: Ja, exakt. Eh, ja, men tack för att du ville dela med dig av, av detta. Eh, det är ju någonting som berör många människor i, i Sverige, absolut. Om vi ska gå tillbaka till din eh, innebande karriär då och... Eh, vi, vi, vi var ju här nu och pratade gymnasium, distriktslag och vad hände sen i din sportsliga karriär, spelarkarriär?
0: Jag sökte ju till RIG, åkte upp till tränade kom in men sen hade jag för dåliga betyg och då blev det då att jag blev kvar i Ja, det men så...
1: berätta vad, vad då? Hade du för dåligt i engelska Nej, men jag hade, väl, jag hade typ
0: godkänt i allt. Men när jag kom upp till Riksdagen i då, då visade det sig att jag behövde mer VG allt, så, som, som man räknade då. Jag vet inte exakt, nu är det ju andra former. Men, ja. men då var det VG G, VG, MVG. Och då var som var VG liksom ett krav på, för att komma in på de kurserna. Jag hade bara godkänt det var att de ringde mig och berättade att bilden du kommit in alltså på, på idrottsmässiga idrotts liksom, kvaliteter och så. Jag bara, men jag hade redan då förstått att det kommer inte kommer att funka med, med, med betygen. Så då, då sa jag bara tack med, jag är tvungen att tacka nej. Liksom. Och, och då var det att jag. Man gick in i en liten depression med, med själva. Liksom, för att man hade ju byggt upp någonting. Men det var först när jag åkte upp sitt andra gånger som jag förstod att det var ett, väl, ett krav med, med, med betygen. Mm. Och jag trodde att liksom det räckte med att jag var grym på inmaning, alltså, eh. Men det gick ganska fort till att, att jävla A-lag ville ha mig. Eh. Och jag var 16 då. Och, eh. Så det, det gick ganska lätt så. Liksom. Jag gick upp till A-laget då. Direkt mm. i den vevan. Eh, och började spela ganska kontinuerligt på en gång. Och vi, vi vann ju division 1. Som var då eh, valsönskade nu. Mm. Så vi var liksom, jag var egentligen i princip det bästa laget under SSL. Så att det var en bra miljö för mig att komma upp till. Eh, och eh, jag hade inte så svårt att anpassa mig heller. Så att det var. För mig så var det nog det bästa som kunde hända. Eh, mm. Istället för att spela på Division 2 nivå eller vad det nu var i, i rigg.
1: Ja, exakt. Nej, men, jag har ju spaltat ner lite här. Vad är du, alltså var du 16, 17 år då när du spelar första året i division ett? Ja, exakt. Ja. jag menar första året så snittar du en poäng per match och ja. det är ju det är rekordeligt när man är så pass ung. Det, det måste jag säga. Ja, jag spelade
0: 17 matcher och gjorde 22 poäng, men då var i ja. många av de matcherna satt man bara på bänken hela matchen, så att, precis en poäng per match i, i seriens och ja. du, de ser... matcherna spelas över att liksom
1: det är det här som är det intressanta när man sitter och är en Google-journalist och man googlar in saker så har man ju inte faktan riktigt. Jag menar du säger här att du sitter på bänken med en massa matcher så det betyder ju att när du väl spelar så, ja. så är ja, Jag har 17 matcher bättre.
0: som jag tror som man kan se att jag spelar, alltså mm. var med på. Ja. Så fem av dem satt jag nog alltså, då satt jag hela matchen på bänken ja. men, men man är med i truppen. Men vi hade ett väldigt bra lag och ja, men jag, hade, jag hade ganska lätt mig direkt så att det var det, ja. var det var en bra period. Det var...
1: ja. men om vi bara fortsätter och går på lite statistik då. året efter här så dubblar du här och då snittar du exakt två pengar per match då på om du nu. Spelar du ja. 22 matcher. Så, så att det, det, är ju, det är ju fantastiskt. Och sen gör du ytterligare två säsonger i, i Gävle. Mm. Och, och där snittar du i snitt tre poäng per match. Och äh, ja, 2000, våren 2010 så, så du, ja, har du hunnit fylla 21 år. Och, och har, har gjort ganska mycket poäng i, i, i i division 1. Det är ju ganska imponerande, tycker jag. Ja. 65 poäng, 60 poäng. Ja, men det, det är ju skit bra. Så vad händer då när säsongen 2009-2010 tar, tar slut? Då har du gjort ja. fyra säsonger i.
0: Ja, precis. Då har jag gjort fyra säsonger i Gävle. Jag har eh, gjort mitt kontrakt. Eh. Jag har varit ner under de här åren och spelat U19 i Bern. Jag har kommit med i landslaget för ett äldre. Jag har varit och på Varberg som var svenska mästare. Jag har varit och på Storheta som spelade i final. Jag har pratat med alla klubbar i landet i princip. För att, som du sa, andra som där gjorde 44 poäng som 17-åring då... Då började det bli att alla lag började ringa mig. För då var det dags att vara sista året på gymnasiet. Börja gå och hälsa på klubbar. Men det slutade om att jag jag ville vara kvar i jävla och visa... Alltså någonstans... Jag lärde mig ganska mycket urnyttjande slaget av eh, Stefan Edberg och Janne Gustafsson. Då, som här med, liksom hur de, alltså de, de pratade på ett väldigt vettigt sätt, tyckte jag, hur man, hur man ska tänka som ung, ung idrottare. Att man först och främst så vill man ju spela. Man ville spela liksom, och så högt som möjligt och så mycket som möjligt. Och då, jag var i en väldigt bra miljö då. Där jag fick träna på den näst högsta nivån. och För varje år så tog jag ett steg till. Jag blev mer och mer tongivande, viktig. Så jag kände att jag ville det var att jag tog beslutet att jag ska spela i till tills att jag är så dominant att jag kan gå rakt in i SSL eller elitserien som det hette då. Mm. Och, så det slutade med att jag stannade kvar i Ävle så länge jag kände att jag Hörde hemma där och sen Efter säsongen 9-10 då Då hade jag väldigt bra kontakt Med Sirius eh, Och det är en timme bort från jävla Och det har, jag har alltid uppskattat det att det är liksom nära, nära hem eh, Så då valde jag Sirius eh, Och tränarna Jag kommer ihåg att de frågade mig liksom hur eh, Om de vill ha mig Och så frågade jag dem Vad vad jag är bra på För att det var liksom en grej som jag lärde mig i Att så här, man, ska, man ska gå till en klubb där de vet vad de får Så att man inte hamnar på bänken och de hade ju full koll på mig Och jag har ju mött dem flera gånger Så det kändes väldigt tryggt att ha tränare som, som jag hade koll på och som hade koll på mig Så då mm. var det Sirius som blev valet
1: ja, just det. ja, men det minns jag Du var ju stekhet Där När du Representerade Sirius
0: Ja, det var, det var kul Att testa på syvlingen och, och jag hamnade i bra det även där Och gjorde mina poäng
1: Ja men ska vi se, blev, hur länge blev du kvar där då? Då skrev var... jag
0: på ett tvåårskontrakt.
1: Mm.
0: Men efter ett år hade jag hemlängtan. Trots att jag hade gjort landslagsdebut. Jag var intern på Engeliga. Kungen och saker ting var bra liksom. Men, mm. men jag tyckte det var jobbigt att bo hemifrån. Så jag saknade hem. Och då var... Sirius väldig sjö och de släppte mig eh, helt fritt. Så jag gick tillbaka till Jävla i ett år. Mm.
1: Ja, och gjorde den resan igen där. Och, ja. och, och sen... Ja, det gick väldigt
0: fort då. Från att från, från att spela Superliga till att gå till Jävla och märka att det här är inte roligt. Så som det var då. Jag var, liksom, jag var 21 år, 22 år och tyckte det var... Att det var så kul att spela att testa på sig det är väldigt häftigt och eller elitserien och då eh går ner i allsvenskan och spela inför eh, nästan tomma läktare. eh spela med sämre spelare eh, matcherna kändes liksom oviktigare på något sätt. Så det var väldigt tufft det året jävla för att jag jag märkte att det var ett, det, känns, det känns som det enda fel beslut jag gjorde egentligen under min karriär. Eh, det var tufft. Jag, märkte, jag tror det, det tog tre matcher så sa jag direkt bara till, till nära och kära att ja, jag kommer spela SSL nästa år. Det här funkar inte. Och då, mer eller mindre, kom in i bilden då. Eh, började komma och mina matcher. Började ha en bra dialog. Falen hade spelat CM final tre året innan. Eh, och så. sen Så jag valde mellan Sirius och Falun, eh, i princip. Eh, men då vart det ju Falun efter det året.
1: Eh. Ja, nej men det var ju min fråga. Jävla korka du var att du stack hem igen ja. och du bekräftar ju egentligen det det,
0: det var bara, hem, bara hemlängtan
1: mm. ja vad var det du längtade hem till då
0: Nej, men jag saknade det där det, när man växte upp att man var med sina polare var vardagligen och, och hela den grejen så flyttade till Sirius, jag, jag känner ingen i laget i princip, de har sina vänner alla är från Uppsala igen, Sirius är väldigt bra på att värva liksom, från Uppsala så att jag kommer till en klubb där alla har de, har de har sina vänner. De har sin familj. De behöver inte mig liksom i sitt sociala liv. Och då när jag kommer dit. att jag Det är svårt att för, svårt för vänner. Och, och då omställningen att gå från att vara med, med vänner. och så, Till att helt plötsligt bara sitta hemma själv. Hela dagarna. Och sen tränar man. Jobba. Var själv. Det var, det var tufft liksom.
1: Men det är ju något man inte förstår när man sitter någon annanstans och bara tittar statistik och, och ähm, ja, man förstår inte men varför väljer den här killen att mm. sluta nu när hans steg är bara du, du bara klättrar klättrar, klättrar hela vägen och gör landslagsdebut och, och ähm, ja
0: Nej, men det sociala är ju väldigt stor del i livet och, och för mig har det äh... Det var lite tufft det året eh, ja. att vara ensam.
1: Mm. Ja, du fick två säsonger i Falun. Och...
0: Ja, exakt. Då går jag till Falun. Och vi, ja. vi har ett, ett jävla lag. Mm. <laughs> Falun är aldrig för SM-final så att det är vår stora målsättning att försöka ta oss till SM-final. Och det jag kommer in, då kommer även Svan, Jonas Svan. Och vi jul kommer Emil Johansson. Och de har sedan innan eh, ja, men Galante, Enström, Rudd Jonas Adriansson Johan Rehn, Shihai och, och alla dem. Och, och ett gäng till duktiga spelare. Jönneskog, Jakob Lundmark. Och, men då kommer vi in och då blir det liksom... Då vänder det över till att vi, vi går till finalen. Ja, det, det var två magiska år. Väldigt häftigt.
1: Ja, det måste ha varit hur kul som helst. För att Falun har ju hela paketet med uppbackning, media, publik sponsorrubbet oh. sponsor rubbet så det måste ju varit och det magiskt. har ju såklart
0: tillkommit också efter det här. Mm. det var ju, när jag började där, då var det ju de hade ju aldrig spelat en final De hade ju inte den liksom, den här eh, rosa kläderna faktorn. Eh, publiken var ju inte på det sättet som det var, blev efteråt eller blev under det året så det, det har ju verkligen vuxit upp. Faren har gjort allt rätt med tiden också att de har eh, ja men de jag har inte mycket nej, men, mycket folk
1: och ja, är bra nej, men, på att dra på sig Ja, du har ju helt rätt för att innan Falun vann så, så fanns ju inte den här framgångssagan som alla nu kan googla in att oj, nu, nu har de varit en maktfaktor här i tio år i ja, något svensk skinneband utan, utan det var ju andra lag det var ju nästan Varberg, det var ju nästan kvar där Det var ju
0: Varberg, AIK, storbräck, skulle jag säga ja. innan
1: Ja, precis Så att ja.
0: Jag var ja, nere i Varberg, jag var nere och hälsade på dem ju, då, det var bland det häftigaste för mig om, för då sitter jag på läktarna med, med sportchefen och kollar matchen och, och då, då hör man hur barnen runt om byter innebandybilder med varandra, så som jag gjorde med hockeybilden med mina poler, och vet, det är, det är sån inramning och publiken är helt galen och, och Varberg spelar sån här innebandy och vet, det var exakt så som det nu är i Falen och det sköter man allt rätt och, och, liksom, och gör så. Då blir, då blir det så. Där. Och jag tycker Falun har ju gjort allt rätt eh, redan från början med att vi, vi hade ju ungdomslag som kom in i onkelhetsrummet eh, redan då, liksom tio år sedan. Eh, och det, det är ju en sån grej för en, för en tioårig grabb tioårig flicka att få komma upp eh, och träffa sina idoler. Och vara i onkelhetsrummet, se hur det funkar och allt det där. Och det var Falun väldigt bra på eh, redan innan, innan vi vann som Att de, de tar hand om även sina fans och sin publik. Eh, så att det var, de, de, de gör så mycket rätt liksom. Mm.
1: Vad erbjuder ärbjöd eller vad säger vad erbjud dig att komma till
0: Nej, men vi, de hade ju de hade haft sin generation där med, med Eskelinen eh, Martin Norman eh, och jag som väldigt frenzy och Karne och alla de där som var i liknande ålder de hade ju värvat då eh, framgångsrika U19-spelare. Eh, och då tänkte jag, det, det de skulle värva mig, då var Det var även Marcus Johansson och Simon Nilsson. Kalmar som killarna nu. Vi var 89 allihopa och var från 19 Så att de ville ju en sån grej igen. att De, de tar väldigt duktiga U19-spelare och bygger på det. Sen har de ju misslyckats därefter. Svårt att värva spelare kanske. Kanske betalas för mycket vissa eller så. Men, men det var en sån grej. De skulle, de skulle värva ett gäng U19-spelare som var duktiga men jag valde att satsa vidare i jävla. Mm.
1: Var avståndet gissa och var en faktor Ja, garanterat.
0: Så... Hade har Varberg lägger åt hörnet så hade jag förmodligen spelat Varberg. Alltså så är det. Mm.
1: Och det kan ju vara en nackdel för Varberg fortfarande än idag att, att de ligger lite fel för många innebandspelare i ja. mellansverige då. Mm. Mm. Ja. Men eh, sen efter det, vad, vad hände då? Då blir det Sirus igen va?
0: Ja precis, jag är två sånger i Falun, vi vinner två 2000 guld
1: mm.
0: Allt är och fröjd Och till skillnad från Sirus ska sägas att när man, när man bodde i Falun då var det ju motsatsen, alltså då, då hade ju bara innebandelaget varandra Det är det som var så häftigt i Falun att vi hade liksom, vi var ett gäng typ 23 åriga grabbar allihopa, medelvinner med, kändes som. och vi bodde 700 meter liksom inom radion på 700 meter allihopa så det var allt är nära till kompisar. När vi omgick mycket. Och så. så att när, då, då min sambo ville flytta från Falun, då, det var jävligt tufft för mig. Men, men då valde jag att flytta till Sirius. Flytta till Uppsala och spela Sirius ändå. För att någonstans kunna liksom... Jag hade landslagsdrömmar och då kände jag att det var det var ett bra val för mig. Liksom in, individuellt. Sirius kommer inte vinna nästan guld men, men jag kunde åtminstone liksom bevisa hur bra jag var eh, och eh, spela väldigt mycket liksom, för mycket speltid
1: Ja, landslaget är ju en eh, intressant fråga. Eh, eh, när man jobbar med inneband eh, sju dagar i veckan så vill man ju ha spelare som som Billy Nilsson i landslaget. Man vill ju ha profiler. Man vill ju ha killa som. Som har hjärtat på rätt ställe. Och. ja, Ha skillsen. Men. Mm. Den uppfattningen delades inte. Med Janne Vara. Va? Nej.
0: Nej. <laughs> Nej. Precis så. Nej, men jag, jag gjorde ju. alltså Som jag ser det. Det jag kunde. Och hade ju två väldigt bra år i Sirius. Första året var ju eh, ganska magiskt så att det var en poängliggan. Sirius gick till sitt första SS-slutspel. Eh, vi kom sexa i serien. Och i Uppsala var vi kungar för Storbritannien kom nio det året. Det var, det var en tuff säsong liksom. Och, och vi gick ett slutspel så att det, var, det var väldigt magiskt. Eh, ja, fick... att,
1: vi, att, att vinna poängligen. Och mer kan man göra i världens bästa liga, vinna poängligan för ett oetablerat lag också. Där... Ja,
0: och jag som jag som pojke var jag jag har ju alltid varit vad man säger poängkort. jag är väldigt intresserad av poäng och det är, min, det är min roll i alla lag jag spelar i att vara kreativ och skapa skapa mål om det via eller liksom gör dem själv. Och det det har alltid varit grejen och då när vi vinner poängliga i världens bästa liga i ett sämre lag då, då kände jag att jag gjort allt jag kan och, och jag gick på vatten jag gjorde liksom allt allt, allt jag ville fungerade det gick, det gick väldigt bra och så att då inte få med landslaget det tog det tog väldigt hårt för att jag, jag tyckte det var väldigt orättvist och jag jag mådde dåligt över det men jag bara släppte på och gjorde min grej men det var bara så att det, en annan tränare en annan tid så hade det funkat. Men,
1: Vilken eh. kommunikation hade du? Och Nej, vi hade ju var... ingen
0: kommunikation. Det var det som var grejen.
1: Eh. Varför?
0: Ja, det har jag undrat mycket.
1: Mm.
0: <laughs> jag vet inte. Han, han såklart måste jag ha haft förutsatta meningar om mig eller hört saker från andra människor som, som inte liksom matchar in med hans, hans sätt. på Som jag har förstått lite på, på eh. Och så... Sen att jag hade, hade jag spelat för landslaget så klart att då hade vi haft ett bättre landslag. Men, men det var väl andra saker som vägde in.
1: Nu kill gissa jag här. Men jag, jag gissar ju ja, jag vet inte om Jan-Erik lyssnar på det här men det gör han antagligen. Hej hej Jan-Erik. Vi får se till att prata om det här också någon gång. Men jag tänker ju att eh, ibland är det kanske lättare att inte ha kontakt med en spelare för då eh, då eh, kanske man ändrar uppfattning på något sätt. Alltså vad jag menar är mm. att det kanske fanns ett syfte att han inte vågade eller uh, ha kontakt med det.
0: Nej. Nej. Jag vet faktiskt inte. Och det är att jag jag eh... Jag gjorde ju alltid kunde på planen och, och spelade väldigt bra. Och då att inte bli tufft oavsett vad, vad liksom han har fått för. Det var ju någonting som klart som skomklämde någonstans. För att hade du gått på innebandet skills då hade jag ju varit med. Så att det, var, det, var, det var ju någonting annat och jag vet inte än idag exakt vad det var. Men det, som jag förstått och gissat på så är det väl att jag, jag hade väl en aura en eller en. Ett rykte för mig att det inte var elitmässigt när det kommer till kost och sömn och så. Men hade jag fått chansen i landslaget så hade de förstått att det inte är så som det kanske låter. Och på banan så hade jag ju garanterat gjort. För jag, jag var så pass bra så att jag hade, jag hade, jag hade fått spela bra med spel till landslaget.
1: Men fanns det någon sanning i det här då? Var...
0: Jo men att jag, att jag tyckte om att äta pizza och, och, och vara uppe sent med natten Och kanske inte ta, ta kost, och, kost och sönd på fullt allvar Absolut, men det är ju, det är ju många andra landslagsspelare som jag vet är exakt likadana Men de, de har inte kanske den de har redan kommit in i landslaget Och landslaget är väl lite så att det är som Har kommit in så är det svårt att ta sig ur Mm. För mig handlade det om att ta sig in Och då gjorde jag alltid under det året Till Sirius Jag var ju ja, nykterist då om man säger så. Jag var nykter ett år, jag, jag ville inte festa Jag tackar nej till Jag festade inte på ett helt år Jag fyllde, jag fyllde 25, jag fästade inte Jag åt det jag, åt jag gjorde allting under ett år Och försökte jag försökte få Ändra liksom Jag försökte göra mitt bästa Och få ändra bilden hos andra Men det räckte inte
1: Mm. Mm. Nej men jag, jag tänker Ibland ja, ibland så är det ju Ibland blir ju myter Sanning Det finns ju en massa olika varianter Den klassiska Innebandyklubben Fornudden Pratar ju ja. alltid om att de, de inte tränade Och de gjorde inte och det, och, det. Sen. Ja, och och precis så Kaper och Täby körde mm. ju också på den äh, Grejen och många Tror ju på det då för att någon Säger det att, att det är så Och vi har en klassisk Friidrottare som heter Patrik Sjöberg som, ja. som Som också eh, Körde den stilen Men tro fan att han Tränade häcken av sig Också ja. Jag tränade så, inte
0: mindre än någon annan
1: eh, nej.
0: Och jag tränade inte med mindre glädje Med mindre energi, med mindre liksom allvarlighet jag, jag tar inneblande på största allvar Och det, det tror jag folk har förstått Alltså, jag älskar innebandy och jag, jag kommer till varje träning och liksom, jag gör allt jag kan. Jag försöker måla varje situation och försöker göra allt fullt ut. Men, men någonstans var det någonting som... Precis. Ja, kan, det här,
1: kan, det här, kan det här vara någon form av um, problem eller utmaning för svensk innebandy att man på något sätt försöker skapa, stöpa på något sätt uh, alla innebandyspelare i landslaget och uh, Ta bort profilerna, ta bort det som är annorlunda. Ta bort oliktänkande och de här bitarna som gör att kanske omgivningen tycker att ett landslag är spännande.
0: Ja, men så kan det vara såklart. Alltså när du säger på det sättet att, att vissa spelare, så är det ju svenska landslaget nu också, vissa spelare lockar ju mer, alltså publiken. Sen vad tränare vill ha, det kan ju vara något helt annat, men... Men jag har ju inte, nu har jag inte varit med i deras dagliga verksamhet. Så jag har ju, har ju lite dålig koll på exakt hur liksom, jag, jag har gjort en landslagssamling. Så jag vet inte exakt hur de jobbar med att alla ska agera så. Men det är klart att när man kollar på intervjuer så... Landslagsspelarna, du, har, du vet ju vad landslagsspelaren kommer att svara. <laughs> det är ju väldigt få spelare i landslaget som, som säger och tycker någonting annat än det uppenbara.
1: Nej, ja, exakt. Nej. Ja. Men äh, du, äh, du bjöd på dig själv här när du förstod att äh, tåget hade gått i landslags äh, sammanhang lite, va? Eller?
0: Det är klart jag hade kunnat kriga på och, 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 och vara tyst. Men det hade ju börjat arta sig så att jag jag fick inte de här landslagen när jag var bäst på innebandy i landet så som jag såg det. Och jag började då prata med klubb i klubbiswitch och börja känna att liksom, nej, jag drar till switch. Jag gör den här grejen eftersom att jag är ändå från det här landslaget och så. Och då, då var det var då jag gjorde den här, ja, tweeten då som, som, ja, skapade lite rabble.
1: Ja, vad var, var du stod där då?
0: Nej, när jag skrev att jag, jag kommer inte spela under landslaget under Jan Erik Vara. Och det var lite kul för jag inte spelat på, i landslaget på flera år. E och jag hade ju inte blivit uttagen en enda gång av han. Så att det vart ju... Jag ville ju bara skapa en lite medelstånd. Och ja. Det vart en medelstånd.
1: Ja men det tackar vi för. Det är ju kul när det händer någonting i den här världen. Det är ju det, är det som får oss att må bra. Vi som älskar innebandy. Att, att folk vågar prata och ta för sig.
0: Ja men det var ju också så. Så lätt eftersom att varje gång jag pratade med reportrar från innebande eller från lokala tidningar varje gång fick jag frågan landslaget 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 Och jag gjorde allt jag kunde och fick inte chansen så det blev så påtagligt. Och så till slut, liksom, jag orkade inte mer så jag bara då, då sa jag bara liksom. Det, det blir inget landslag under kvar och, och då var det ju då var det ju en grej. Men det var, det var, jag, jag gjorde allt jag kunde under ett år
1: Nej, men jag försöker ju läsa dig här nu någonstans så tänker jag att du, du menade säkert samtidigt som du på något sätt nästan sa också att ja, men nu, nu har jag gjort allt. Nu får du fan ringa eller så skiter vi i det här. Kan, kan det varit också någon procent att du på något sätt ville få ett avslut på något sätt att nu får vi reda ut det här eller? eller... Ja
0: det var väl lite snarare så att jag ville... Alltså jag hade bestämt mig för att flytta till Schweiz. Så jag visste, mm. att jag, inte skulle, alltså jag visste att jag inte skulle få spela under hand. Och då var det mer att jag ville bara få folk att snacka om det för en skull. En extra gång liksom. Att det skulle bli en grej. För, att, för det har ju varit en grej då hela tiden. Att alla runt Sirius, all, alla ligan, Det är jättemånga landslagsspelare. Jag känner ju alla i Falun. Och de har ju, de har ju liksom... Det har ju varit situationer där Falun spelarna ringer mig och säger så här. Vad sjukt du inte med i landslaget. Men jag är med. Eh, Vad sjukt att det här hände? Vad sjukt att det är så. Eh, jag förstår inte. Varför, varför inte du med landslag? Vad har du gjort? Vad, vad, har, vad har du gjort vara? Vad har gjort han? Och, och att jag får sådana liksom, kommentarer under matcherna när, när motspelare kommer till mig och säger saker. och Det börjar rulla på. Och sen kommer nästa landslag och nästa landslagssamling. Och jag är aldrig med. Jag får aldrig samtalet. Eh, och då till slut, liksom, det är det över. Då jag kände att jag ville inte spela i svensk innebandy längre. Alltså det var så illa. Så jag, bara, nej, jag drar till sig Jag skiter i det här. Och, det gick till den punkt där jag kände att det är inte är så roligt att spela i SSL. Liksom. För att jag får, det är inte rättvist.
1: När jag hör dig berätta här så blir man ju eh, man blir både glad och ledsen, ledsen för din skull. Då. Men kan förklara förklara eh, varför det hade betytt så mycket för dig att få spela för Sverige? För att eh, om man jämför med ISOK med tre kronor eller svenska fotbollslandslaget så, så är det, ju en, det är en större vinning av att spela i ett sådant landslag både ekonomiskt och eh, ja, marknadsmässigt på alla mm. sätt och vis och berömmelser men det är ju egentligen ingen större skillnad att spela i, i innebandylandslaget än att inte vara med alltså det är ju inte några det
0: är, det är personligt bara
1: ja kan du utveckla varför du... Ja, nej, men det är ju,
0: jag kan väl inte tala för alla men det är ju, det är ju liksom det, för mig var det, det min största dröm. Jag har ju liksom, man har vuxit upp med jag har ju varit en, en hockeysupporter som ung, men jag har alltid velat vara liksom, jag har alltid sett mig själv som poängkung vinna vinna poängligor vinna i det här fallet SM-guld och, och det hade jag gjort då. Och jag hade, vunn, och jag hade vunnit ligan och jag gjorde allt jag kunde för att vinna ligan och då var liksom, det sista målet var att liksom etablera med landslaget vinna VM-guld och bli liksom en, en, en väldigt bra spelare i landslaget och liksom, spela för Sverige det är ju det, för mig det häftigaste man kan göra eh, nu fick jag bara göra det en gång men det var otroligt eh, men för mig, det är ju största drömmen liksom. ta på sig landslagströjan och, och slåss för sitt land på, på liksom den nivå man själv kan, Sen om det innebär eller på ett, liksom ett krigsfält men det är, i det här fallet innebär det för mig så är det det största man kan göra. Sen, sen vinner man ju hellre ett SM-guld. För att det är ju någonting man gör med sina bästa kompisar. Men att få representera Sverige det är ju så häftigt så det är inte klokt.
1: Mm. Nej men alltså, jag får ju ändå lyfta på hatten. Du har ju gjort några av de absolut största sakerna som man kan uppleva som eh, innebandy-spelare. Du har är vunnit SM-guld och du har vunnit poängligen i världens bästa liga. Sen är du en tävlingskille som vill uppnå alla saker och, så, och någonstans så har du gjort det. Du har gjort det du kan som som spelare. Men så är du en bedömningssport då att det är någon som bestämmer vem som ska vara med och vem som inte ska vara med.
0: Och det är ju tufft när det är så som du säger att landslaget är en bedömningssport man blir ju uttagen om man har rätt attribut eller är från rätt landskap eller, eller har rätt attityd till till gym um, och då är det ju, för det är en sån grej som jag, jag kanske inte känner för att gilla liksom. jag vill bara spela innebandy och dribbla och och det där och då det är tufft då när man är bättre på sporten det ska tas ut på men man, man tar sig inte ut ändå. Ja. Det, nej.
1: Ja. Nej, men alltså, jag som har fullt svensk innebandy på väldigt nära håll jätte, jättelänge längre än väldigt många andra har ju sett genom åren att det är spelare här och där som har absolut varit betydligt bättre än andra alla som har varit med och spelat landslaget och och VM och allt vad det är de, de förtjänar det absolut men det är ju ett antal spelare som inte har fått vara med på festen, om man säger så
0: Nej, jag har jag ju en spelare som jag älskar och jag först, Linus Nordien, det är en riktig favoritspelare och han är en sån spelare som jag har aldrig förstått, för han inte för mig, under mina 15 år som är lite drottare så tycker jag att han borde varit med i varenda landslössamling och det är en sån spelare som jag också känner så här. Han har, han har, gjort, han har gjort sina landskamper. Han behöver liksom inte må dåligt över det. Men det är också så här. Lands, alla landslagstränare har sina favoriter. Och har sin typ av filosofi. Vad, vad, ska, vad, ska spel, vad ska en innebandy spelare kunna göra? Vad ska han ha för roll? Och nu någonstans så tycker jag att innebanden i Sverige har blivit att det handlar mer om roller än att vinna. Eh, och vi blir omsfrunna av Finland. Eh, för de har mer drivna spelare. Så som jag ser det. Och mer skickliga spelare när det kommer till klubb och boll och eh, jag tycker egentligen alla förbundskapshänder som vi haft de senaste åren har misslyckats vi, vi tar inte ut liksom tillräckligt slagkraftigt lag för att det, vi, vi funderar för mycket på alltså, tycker jag på, på, på personliga relationer eller på spelare som ska passa in i deras modell istället för att bara ta de, ta de 20 bästa spelarna vi har och kör över resten
1: Just det. Eh, vad, vad driver dig som eh målgöra dig i en match Vad, när du går inför en match vilka tävlingsmoment sätter du upp i huvudet, hur motiverar du dig match efter match att att, uh, nu jäklar
0: ja nej jag har ju väldigt lätt för det, för jag, jag tycker att innebär det är så, så jävla roligt <laughs> jag tycker att det är sjukt roligt att spela eh, eh, tävlandet eh, jag, jag har ju väldigt mycket känslor om människa, så jag, jag det krävs lite under matcher för att alltså, tända gång med mig inte nu skulle vara liksom igång om vi så. Men jag, jag har väldigt lätt att komma igång i matcher, innan matcher. Eh, jag är motiverad av mig själv bara av sporten för att jag tycker det är så roligt att tävla. Eh, och sen nu är inte publiken här men jag har ju med min frisyr och min typ av personlighet alltid folk på, på läktaren som antingen hejar på mig eller skriker åt mig. Eh, och det det spelar ingen roll vad de säger, jag går igång på allt. Jag tycker att tävlandet är tävlandet, liksom, interaktionen med, med publiken och, och liksom det här det fysiska. Allting sånt. Är, jag går igång på allt när jag kommer till matcher. Och, och jag, jag älskar fortfarande att åka buss hundra mil och, och spela. Och, jag, ty, jag tycker allting med innebandy är sjukt roligt. Va? Så det...
1: Men finns det någon detalj du, du tänker på? Jag, jag älskar också att spela innebandy och jag, jag älskar... Eh minst lika mycket att göra mål som dig trots att man är lika gammal som gatan här nu. Och, och när jag, alltså jag, det kan vara olika situationer. Jag kan ju tycka att det är jäkligt gott att ha gjort två mål redan i första perioden. För då har man lite arbetsro och så vet man inte. Det kan bli den här matchen när man gör Fem och sex mål, alltså det, det är en skön känsla men, men oftast mm. så, så brukar det kanske inte fortsätta så här. och ibland kan det ju vara tvärtom den här frustrationen när man går in inför tredje perioden och, och, och så är man målskytt och så har man inte gjort något mål och så har några av de andra i laget som man lite tävlar mot för man bygger ändå upp lite, de har gjort två varorna och vi har inte gjort någonting, alltså är du med mig? Alltså, Vad ja, hittar du motivationen i? Eller kan du komma ihåg sådana här situationer som triggar dig?
0: Så, så, som poängspelare så vill man ju alltid göra hundra poäng. Sen, sen, sen har man ju som du säger, det, 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 det finns matcher där man börjar med två mål och så börjar man tänka det kanske far iväg. Man man hoppas att det här, det här, det här, det här kan bli matchen när man gör fem, sex mål. Men, men just jag vet inte hur man ska jag triggas ju alltid av att göra, göra poäng. Så jag kan bli väldigt frustrerad när, när det går tufft. när alltså men Jag bygger upp en frustration, jag blir frustrerad. Men jag har, jag, jag har en känsla av att det inte påverkar mig så mycket mer än att det, det kan bli liksom utåtriktat, att jag kanske pratar på ett sätt. att det blir Men på planen så har jag liksom påverkat mig på planen. Jag tror inte det finns så mycket saker som påverkar mig. När jag går ut så bara kör jag min grej. Men, men såklart att, att börja, börja matcha med två mål är ju gott för att man bygger upp ett självförtroende där man känner att nästa skott sitter hela tiden. Och det är, det är en god känsla. Men ja, jag vet inte vad jag ska svara på frågan.
1: Nej, äh, äh, men jag tycker du lite har svar på det. Men jag tänker ju också här nu. Du, du, du har ju en underbar frisyr. Och eh, när man väljer att det, ta det i valet att, att sticka ut som man gör i landet lagom som Sverige är. Så, så, så är det ju Först och främst så gör du För att du vill att folk ska titta på dig eh, Och det är inget fel i det Men du, du skapar ju En, en situation att eh, Även om Att du är jävligt duktig på innebandy Så skapar du en situation Där du hamnar i eh, Fokus
0: ja. ja det blir ju Såklart springer man runt med Moikan Då blir det lättare att folk Bedömer när man är bra, bedömer när man är dålig. För att folk ser mig mer... När jag bygger upp... Ett, som, som du säger, det blir... Jag tycker om frisyren och det blir någonstans att... Såklart att jag lockar mer... Alltså, när jag går på match och så... Alltså, när jag spelar match så kommer det en massa kids. Och så har alla andra vanliga svenska frisyrer. Då blir det ju såklart att de kanske heller tittat på mig och, och... Och ger mig komplimanger eller ger mig skit. Eller, så jag får, jag får ju liksom med frisyren, får jag med mycket... Eh, Både gott och ont när det kommer till. Men jag får liksom mycket reaktioner. Och det tycker jag om. Jag tycker om det. Jag tycker om att, jag tycker om att vara onttyckt. Jag tycker om att vara lite ogillad. Jag tycker om att höra och synas. och Så så att det, det är såklart att det har hjälpt min, min marknadsföring. Om jag ser så som person. Mm. Att det är lättare att prata om mig. Ja. Så jag, jag, men, jag tycker väl om det.
1: Ja. Men jag, jag tänker så här. Jag har ju ställt frågor till olika personer som sticker ut och är annorlunda eller på något sätt är framgångsrika det kan ju vara allt från jag har ju pratat med Niklas Ide om hur mycket har förbund och innebanden hört av sig till han i olika frågor och jag vill egentligen ställa samma fråga till dig här är ju du en person som sticker ut som, som har en vass tunga som vågar vara dig själv och så har du en Frisyr där du verkligen sticker ut. Jag menar, och samtidigt så, så skriker svensk inneband efter profiler, och alla sitter ju egentligen och twittrar och gråter ut över att det finns inga profiler i svensk inneband. Vad är de någonstans? Det var mycket roligare för. Så ja. finns en kille som du då?
0: Ja, det är såklart att det, det är någonting man hade kunnat. Eh, använt som marknadsföring för alltså ett svensk innebandy eh, hade, jag varit, hade jag nu varit med anslaget så hade det nog varit ganska lätt att eh, göra en grej av det nu blev det inte så, men nej jag har ju jag har inte någon kontakt med förbundet eller något, något sånt så att det är, mina klubbar jag spelat i har ju varit ganska bra på att marknadsföra det och använt det liksom eh, jag tycker Sirius var väldigt bra på det vi, hade ju, vi liksom delade ju ut sådana här Mojkan eh, peruker till barnen och det är ju en sån grej som Absolut lockar tittare och locka lockar liksom, locka sponsorer i slutändan. Eh, och i, i sådana saker att det liksom folk ser och hör. och, och så, så att jag, men, men när det kommer till svensk innebandy så har jag inte, inte haft någon no, liksom, connection så. Men eh, ja, det hade säkert gynnat svensk innebandy eh, när det begav sig med Ja. ja. Vad...
1: Vad tycker du om IFK Göteborgs nya fotbollsspelare? Han är sjuk. Ja, var... jag
0: har jag en, en, en tröja här inne faktiskt det... Du har det? Ja. Ja. ja,
1: det. Ja. Men
0: Nej, han är ju ja, han är en av mina favoritspelare liksom. eh, och eh, ja, men han var kanske till, nej, det var ju det 2012 eller 2013 när jag fixade för syren och då då var ju han en av mina favoritspelare. Så att, han var nog säkert han var en av anledning till att jag vågade göra det. Men sen när jag var, jag var tio år gammal och man ritade bilder, då var ofta jag ritade bilder med killar med moikan och med, med skägg. Liksom. Lite som han är i, han i rockifilmerna, eh, eh, Mr. T eller vad han heter. Jag, jag har alltid varit förtjust och dragen till eh, moikanen just. Eh, tycker att det är häftigt. Så att, eh, men Mark Hamschek var, jag tror nog att han var en av de anledningarna till att jag vågade göra det själv. För ja. han är också väldigt uppskattad. Ja.
1: Men Alltså, du. Nu hänger vi kvar i det här lite. Men. Alltså, Det ställer ju krav på en att leverera. Alltså, jag menar. Att spela fem matcher utan att göra mål. Hamna på bänken och sitta med. Men vi, vi, vi leker nej. med tanken att det går tungt. Då är du mm. rätt. Eh, nej,
0: det,
1: det passar inte. Nej, det passar. Nej, precis.
0: Nej, jag håller med. Det är någon som sätter det krav på den faktiskt, så att det är ju en precis som sticker ut och man eh, jag har också tänkt på det som du säger det är väl, det är väl tur att, att kanske just jag har burit den, att jag har min typ av eh, spelstil och eh, alltså kvalitet, jag liksom, att jag kan, jag kan bära upp den för det är ju det, det hade lätt kunnat vara så att jag, att jag var en annan spelare och att det går gått tufft och då är det ju då kanske man rakar bort den för att det går tungt när folk snackar skit och man man, man har för frisyr men man är inte kaxig på plan så att det är någonstans också att med den så kommer en attityd och man jag har ju lärt mig att uh, vara lite tuffare och vara lite kanske lite käftigare än, uh, än vad jag var innan när jag såg ut som alla andra.
1: Just det. Vad skulle du kunna göra en Kim Nilsson nu med Gävle?
0: Ja men det är väl någonstans där man vill egentligen att att, att, att jag går till Gävle, att vi vi får slagkraftigt lag uh, vi Alltså det, är, det är väl det man vill egentligen att om jag kan få Jävla att bli en stabil SSL-klubb då, då är jag väldigt lycklig. För det är, jag, jag kommer och jag vill jobba vidare med Jävla efter karriären. Det är liksom procentet Den dag jag inte gör kan spela innebandy längre då kommer jag göra det jag kan för Jävla utanför. Det, mm. Så är det. Min kärlek till Jävla är gränslös.
1: Känner du att innebandy världen du vill vara kvar i eller?
0: Ja. ja, 100%. Jag, jag vet inte vad jag skulle göra annars. Jag, jag älskar är och jag, jag, jag brinner för det liksom dygnet runt.
1: ja Nu pratar du precis om att det är perfekt avslutning här. Men jag tänker att vi är i slutet av det här, den här inspelningen. För jag tycker att det har varit vansinnigt intressant att prata med dig. Men jag har några saker till framförallt så går jag igång lite och blir lite ledsen och arg och besviken här på något sätt att du äh, inte kommer finnas i äh, SSL nästa säsong, men ja. äh, allsvenskan är ju fin där också och äh, behöver sina profiler. Men du, din karriär i Schweiz äh, har vi inte pratat om så himla mycket. Jag menar du du äh, gör tre säsonger där och äh, det börjar med att ni under de här tre säsongerna så börjar med att, du, att ni inte spelar i högsta serien och avslutar med att ni spelar i högsta serien och du vinner poängligan i högsta serien i, i Schweiz och dessförinnan kommer två och då när ni går upp i, i högsta serien så, så ja, gör du 97 poäng den säsongen på 30 till matcher. Va? Kan du berätta vad, ja. vad hände i Schweiz?
0: Nej, precis. Jag går ju till en i andra ligan vilket också blev en grej eftersom att jag går från att vara... Jag kom femma på England i SSL det året efter att jag vann. Så går jag till andra ligan i Schweiz. Det, <laughs> det är ju... Det blir såklart att det kommer att bli en Så då... Eh... Jag går ju till SUG United eh, i situation där de är i kvalet. Så jag vet inte om de kommer att spela högst i andra ligan. Men jag beslutade för att det spelar ingen roll. Jag kommer ändå vara där i, som jag hade skrivit på då, två år. Så det kan vara så att första året är NLB, då är det så tänkte jag. Och de åkte ju mycket riktigt rakt ut. De vann andra ligan men de förlorade, jag tror, 3-0 direkt mot de som kom åtta i serien, för det är så det funka i NLB. Att åtta lag har gått slutspel. Och inget lag från NLB hade gått upp då på, på sju år till högsta ligan i Sverige. Så att man måste sluta ett lag från högsta ligan i bästa av sju i slutändan. Och det är ju, det hade varit svårt även i SSL att sluta ssl laget i bästa av sju. Men så då går jag dit och vi, vi går rakt vägen upp. Vi vinner de 30 matcherna jag spelar och jag gör 97 poäng. Och det, jag har väldigt kul, och väldigt gott, det är bra väder, det är, det är liksom det är frid och fröjd. Jag förlorar inte en innebarad match på ett och ett halvt år. Det vill säga. Jag mår ganska bra det är det jag, jag åker runt och besöker fotbollsarenor runt om i Europa. Jag får för första, för första gången man får liksom möjligheten att liksom leva lite live så för, för i Sverige om man leder härligt då kan man inte åka, åka till liksom Madrid och kolla på Realen härligt utan då är det ju träningshelg. Då tränar man hårdare. Så det var ganska skönt i sig att jag kommer dit och göra och leva lite proffsliv och, och även fullfölja andra saker som jag har haft som mål livet liksom. Jag älskar fotboll och och kunde åka runt i Europa. Jag har sett många arenor liksom och, och, och gör den grejen. Men då går vi upp då till NLA. Och det var ju mitt mål då, såklart. Eh, med hela äventyret att jag liksom skulle... Det var ju därför jag var varit värvad, Att ta, ta, ta ett lag upp där. Och då... Så det var häftigt. Då gick vi till NLA. Eh, många spelare har spelat i Sugi Night i hela sitt liv och aldrig fått spela högsta ligan. Så det var kul att liksom alltså, få med som ett sånt rum och och se dem ögonen och allt det där. Ja, och sen de andra två åren då blir mitt mål då att vi ska ta så långt som möjligt och att jag ska vinna poängligan. Jag har bestämt mig jag ska vinna poängligan i Schweiz för det skulle ha häftigt att vinna både i Sverige och Schweiz. Jag vet inte om man hade gjort det innan. Det skulle vara Kim Nilsson då eller, eller I.D. Och det är ganska bra namn att vara på listan med.
1: <laughs> så jag
0: bestämde för att är, jag ska vinna poängligan och vi ska gå så långt vi kan med, med laget. Trots att vi har inte så starkt lag liksom, men, som de nu mer har. Men Nej, så jag gick till en NLB-klubb som, som slogs för att ta sig upp och som numera är ett stabilt eh, slutbeslag. Så att det har varit kul att ha eh, gjort den resan. Eh, och liksom det är ganska stolt över faktiskt. Det är den saken jag är mest stolt över.
1: Ja, Det är ju också en press att när man är utlänning och kommer så att man ska leverera och
0: Ja, ja, jag var inte skattar uppskattad av
1: nej, nej, jag kan tänka mig det. det är, men nej, men man, det är underbart att höra när du beskriver de här fotbollsresorna och de här möjligheterna att resa lite. Jag har pratat med andra som också beskriver just det här att man har två det är så konstigt att kunna ha två timmar och så är man någonstans, eller tre ja. timmar med bil och så är man på platser som jätte krånglig från, att ta sig från Sverige till oss.
0: Ja, precis.
1: Men, och, och sen att, att vinna poängligorna och, och göra så mycket mål och, och hela den här biten. Här. Men vad, vad, vad gav livet som proffs då? Alltså vad, vad, känner du några pengar eller var det att du kunde leva där eller hur funkar det?
0: Alltså, jag... Jag sparade inte riktigt så utan jag försökte då resa och ha kul. Och, för det är ju så här, som, som svensk innebandyspelare i, i SSL så tjänar man inga pengar på det sättet. Man kan inte, man kan inte göra speciellt mycket utöver sommaren. Det är liksom, är det ledig helger så här som jag nämnde att det, då blir det bara hårdare träning. När man andra åker till ett landslättsläge då, då tränar alla andra hårdare. Så skillnaden i Schweiz då som, som proffs där var att man, hade vi inte ledig härlig. Sveicharna är ju lite annorlunda så de åker ju direkt, vet vi att den en helg om sex veckor då bokar alla resor. Så när vi hade en ledig matchhelg då var ju halva laget hade redan bokat en resa liksom någonstans och då är det ju, många bestiger berg och sådana grejer jag tycker det är kul. Jag älskar fotboll så jag, jag tog med mig min flickvän till ja, Manchester, Madrid, Milan och, och åkte runt sådär och Barcelona och Nice, Monaco jag gjorde den grejen och så det var ju så här drömmar som jag haft att åka i Champions League det är min religion. Så att åka runt och se fotboll på den nivån och se renen alltid, det var helt magiskt. Det är bara så jävla häftigt att få göra det. Jag skulle rekommendera varenda svensk som får chansen att åka till Schweiz och göra ett år där att göra det och
1: liksom lev. Wow. Vilken avslutning på den här, det här poddavsnittet. Det var ju helt magiskt att höra på det. Jag är helt övertygad om att många som lyssnar på det du säger. Och bara, åh, att få ha upplevt det. Jag blir faktiskt väldigt avundsjuk på det. Men jag gratulerar dig till dina minnen här då. Mm. Äh, men så jag, jag säger så att jag tackar så mycket för att du ville vara med i podden. Zeig dir den Fick mal.